0: Krásný podvečer, posloucháte pořad Art Café, u kterého vás dnes vítá Agáta Hrnčířová. Následující hodinu společně strávíme v lese. Budeme se totiž věnovat dětským knihám, kde les nebo prales hraje klíčovou roli. Společnost nám bude dnes dělat spisovatelka, hispanistka a novinářka Markéta Pilátová, která nás zve do divokých jesenických hor. Představí nám knihu Bába Bedla o záhadné bytosti, která je napůl žena, napůl houba. Objevuje se vždycky tam, kde jsou nějaké děti v nesnázích. Uslyšíte také autorku a grafičku Terezu Anu Tidli, tátovou, která nás provede amazonským pralesem, kde několik let žila a tvořila. Kniha Kalagua příběh kaká vypráví dobrodružství malého chlapce, který se stal kakaovým stromem, aby v sobě znovu našel mír. A to není vše, spojíme se s vysokoškolskou pedagoškou Janou Čeňkovou, která spolupracuje na vzniku katalogu nejlepší knihy dětem a zabývá se mimo jiné vývojem literatury pro děti a mládež. Hudební ukázky jsou z poslední domácí tvorby písniček pro děti, které myšlenkově míří do lesa. Už delší dobu na domácí scéně funguje divoká formace bombardiák a ta vydala už šest desek, které nejsou určeny pouze dětem, ale zaujmou svým přesahem i dospělé. To je případ skladby KUX z letošního Alba Luděk. Posloucháte český rozhlas Vltava, na kterém právě dozněla skladba s názvem KUX od kapely bombardiák, Dnešní pořad je věnovaný dětským knihám a já už ve studiu vítám autorky Markétu Pilátovou a Terezu Anu Tidlitátovou. Ahoj. 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 Vaše příběhy se odehrávají v lese, ke kterému jste si vybudovali silný vztah. Markéto, ty nás zavedeš do lesů okolo městečka Velké losiny, kde píšeš, tvoříš, žiješ. Je to v podhůří Jeseníků. Terezo, ty nás zase provedeš amazonským pralesem okolo peruanského města Iquitos, kde se strávila několik let. Čím jsou tato místa charakteristická a čím vás osobně fascinují? Můžeme začít Markétou. Tak mě fascinují
1: jeseníky už od dob mých studií, kdy jsem studovala v Olomouci a každý víkend jsem trávila na horách v jeseníkách. Takže to tam dobře znám a ty jeseníky mě fascinují tím, že to nejsou malebné hory, že oni jsou vlastně takové průmyslové hory, které byly pořád nějakým způsobem těženy a vytěžovány, ale mají takový zvláštní zachmuřený charakter, který mě přitahuje a jsou takové tajemné, takže to mě na nich
2: nejvíc baví. Mm-hmm. Terezo? Um, tak uh, jo, můžu ještě jednou tu no. otázku, jako jenom, aby mě mm. to
0: nasměrovalo Jo, Jasně, je, čím uh, vlastně ten amazonský mm-hmm, prales, kdy jo. jsi žila Atmest. a tvořila charakteristický, nebo co ti na něm... Nebo klidně můžeš popsat nějaké mm-hmm, konkrétní místo. Už,
2: už jsem se chytla, děkuji. Mm-hmm. Uh, tak to město Ikitos je pro mě asi... Um, bylo hodně zajímavý tím, že vlastně se tam dá dostat jenom tři týdny lodí, jako dlouhou plavbou, anebo letadlem. A že vlastně... Mm, to způsobuje pořád velkou izolovanost a je obklopený pralesem, vlastně, který uh, i když mám velký vztah i k českým lesům, jako obrovský, miluje, tak uh, ten p- ale s amazonským má určitě specifikum to, že pořád jsou tam místa, na který člověk vlastně jako by třeba nevkročil, nebo že skrývá obrovskou množství tajemství a pro nás nepoznaných věcí, a což má blízko i k nějakým pohádkovým světům, nebo i dětským světům a vnitřním světům a fantazijním. A to město stojí to vlastně mm, v podobnosti s tímhle taky, protože nebo spíš takový hodně třeba i bizarní specifika, který vznikají tou odděleností. A zároveň je ale chráněný prostor k nějakému třeba vnitřním spojením nebo úplně jiným způsobům vnímání, který jsou třeba i, který znamenají úplně jiné věci, třeba než čekáme. Tak mm-hmm. bych to uzavřela, děkuji. Um, v Markéto Vysenkách začínají uh,
0: příběhy báby bedly, která se probudí jen když ji k sobě přivolají děti, které se ocitly v nesnázích. Kdo je vlastně bába bedla a v čem tkví její síla?
1: Tak Bába Bedla je taková metafora vlastně anděla strážného, který ale nemá ten nános nějaké mytologie nebo nějakého nápošenství, ale je to stará paní, velmi moudrá, taková excentrická, zvláštní, kterou, která je napůl houba a napůl žena. A když jí teda utrhnou děti, které se ocitnou v nějaké situaci, která vlastně i pro dospělého by byla neřešitelná, tak uh, ta bába bedla je, provádí uh, tou nebezpečnou situací, snaží se jim pomoct, ale nezachraňuje je nějak tak jako na první dobrou, ale spíš jim dává
0: takové lekce přežití v lese. V první knize se ocitneme na konci druhé světové války na jaře roku 1945, kde bába bedla pomáhá válečným sirotkům. A v té druhé, která na tu první volně navazuje, nejsou ty historické reálie přesně definované, ale příběh se také odehrává na pozadí nějakých válečných konfliktů, by se dalo říct. Jak se Bába za tu dobu proměnila?
1: Tak v té první knížce ta Bába Berla je taková hodně dominantní v tom smyslu, že Těm dětem říká, jakým způsobem se mají chovat, co mají dělat a učí je, jak přežít vlastně v té válečné situaci. Ale když se v té druhé knížce probudí a utrhne dívka, jejíž příběh se odehrává, ono to tam úplně... Explicitně není napsané, ale uh, jedná se vlastně o období 30. leté války, uh, která byla v těch velkých hlosinách taky velmi turbulentní, ne uh, až tak, uh, že by tam tudy táhly uh, švédská vojska, ale spíš uh, tím, že se tam odehrávala uh, velká selská povstání a ta byla velmi tvrdě potlačována. Takže uh, ta bába bedla se ocitne uh, na hřebení jeseníku a utrhne ji uh, dívka která už tam žije několik let v těch horách sama a nepotřebuje tu bábu badlu k žádným jako praktickým problémům. Ona si dokáže poradit se vším sama, ale má jeden takový velmi těžký problém a to je problém s odpuštěním. Je to dívka, která přišla od oba rodiče a ví, kdo ty oba rodiče zabil a snaží se toho člověka najít a snaží se mu pomstít. A bába bedla dlouho nemůže přijít na to, proč by měla tady té dívce pomáhat a s čím přesně, no ale potom na to přijde a snaží se jí pomoct s odpuštěním, což je velmi těžké a na konci se to možná povede, ale vede k tomu jako dlouhá taková dobrodružná cesta.
0: Hmm. Když se zastavíme u toho, jak ty knihy vypadají, tak je určitě důležité zmínit ilustrace, za kterými stojí výtvarnice a hudebnice Martina Trchová. Ty ilustrace jsou velmi jemné velmi křehké. Vidíme vlastně na nich motivy hub, různých kapradin, bylin, které se v tom lese objevují a v té knize se do sebe prolínají, jsou různě rozostřené nebo rozpité a postavy se v té krajině skoro až rozpouštějí. Jak ty ilustrace vznikaly a jakým způsobem komunikují s textem?
1: Tak Martina je mi velmi blízká jako člověk a obě dvě právě máme rády přírodu, máme rády hory a máme rády jeseníky, obě dvě. A dala nás dohromady jedna naše společná kamarádka, ředitelka knihovny v Šumperku, eh, Kamila Šeligová. Eh, takže máme toho spoustu společného, taky máme eh, rády cestování a eh, dobrodružství a... Martina mě oslovila právě, ty její věci mě právě oslovily tou křehkostí a takovou tajemností, magičností a jsou to ilustrace, které jsou vytvořeny zvláštní technikou sprayování. Ona ty, ty věci sprayuje a potom je dokresluje vodovými barvami. Takže ty ilustrace navozují takový magický svět, svět takového jako snu a to si myslím, že se k těm příběhům o o bábě Bedle velmi hodí, protože jsou to magicko-realistické vlastně příběhy, takže i ta magicko-realistická kresba nebo ta ilustrace se k tomu
0: hrozně hodí. Terezo knihu Kalagu a příběh Kakasi zasadila do světa, kde žijí lidé vedle bohů a jiných bytostí, a na začátku je v něm dostatek ovoce, ořechů a jiných plodů, a všichni jsou vlastně spokojení a radostní. A akorát jednoho dne je tato symbioza narušena. Co za tím zvratem stojí?
2: Tak um, když bych to měla nějak takhle, konkrétně v knize zatím. Stojí um, vlastně nějaký narušení, narušení té rovnováhy, což je konkrétně zranění vlastně nějaké nevinnosti, kterou tam představuje ta hlavní postava uh, kalagui jako malýho chlapce, což je ale ten strom samotný, jako pro mě duše toho stromu, nebo což je jedno to samý v tom příběhu. A takže to vlastně nějaký překročení, um, ale vlastně tomu předchází. Uh, nějaká neschopnost ztráta citu nebo ztráta cítění jako souvislostí. Takže to je pro mě důvod, proč, proč k tomu narušení dojde. Že, ano, o tom je Něká. vlastně ten příběh o ztrátě o, o nějaký citlivosti pro mě asi v jádru a znovu nalezení
0: hlavní postavou, jak už jsi říkala, je Kalagua, který žije právě na konci tady toho věku proměny, kdy o sebe lidé přestávají pečovat a přestávají cítit tu radost. Vlastní rodiče se proti němu obrátí, a nakonec mu i ublíží a opustí ho. A on se zachrání díky tomu, že se promění v kakaový strom. Co to je vlastně za proces? Čím si Kalagua prochází? A co mu ta proměna přinese? Mm-hmm.
2: Tak pro mě symbolicky, já jsem ten příběh tak trochu jako dostala, že to chci říct asi na začátek, že že to autorství beru spíš jako, o to jsem si řekla, že jsem o něj poprosila, dostala jsem nějakou kostru v v tom Amazonském pralese a zbytek jsem jako poctivě odpracovala i v v žití, i i v kreslení, i psaní, ale to autorství je pro mě takový relativní v tom letom, takže mám spíš pocit nějaký jako zodpovědnosti vyprávění něčího příběhu třeba, který mi byl jako nějak vyprávěn. A z toho, na co se ptáš, co to, jak to vnímám já, tak vlastně pro nás i nějak symbolicky je to, nebo pro mě uh, příběh o zranění jako v obecně, o zranění něčeho toho dětského v nás, by se dalo říct, a třeba objevení toho vůbec napřed a potom. Um, Nějakého živého procesu hojení, objevování toho, objevování souvislostí, proč k tomu došlo, ale hlavně pro mě toho procesu hojení potom, kdy nejde už o to proč, nebo jak, nebo kdo, ale vlastně jak celý ten svět se může zhojit znovu do nějakých celistvostí, souvislostí a zase zdraví krajiny, kdyby jsme to vzali víc přírodně.
0: No, ty mluvíš o a právě v amazonském pralesi jsi zkoumala místní medicínu a jedna z rostlin, která tě zajímala, bylo právě kakao. Jaké má tato rostlina charakteristiky a jak může lidem
2: pomoct? Um, tak... Jaký vnímám v naší naší kultuře, tak pro mě je to jako, jako kakao, tak jak ho známe i čokoláda tady vlastně teď k vánocům se to hodí, tak pro mě jako úplně i bez nějakých amazonských zážitků a studia je to pro mě uh, taková chvíle, kdy přesně skaka, s hrnkem kaká, kdy se člověk může zasnít a do toho dětského světa vlastně vrátit a i dodává sílu a nějaký takový pohlazení, který třeba i dospělí lidi potřebujeme někdy, když si to dovolíme. A ale v Amazonii používají hodně jinak z té malé části, co já jsem jako měla možnost zažít nebo se setkat, tak tam se používají za prvý různé části té rostliny. Moc, moc právě se neužívá tak jako u nás, právě s cukrem a, to, a tímhle způsobem, ale hodně se používá třeba zelený lusky nebo jiný části, než který používáme my a například k léčení myomů nebo různých právě jakoby fyzických vážných problémů, kterým ale často předchází nějaký dětský trauma nebo nějaký hluboký zranění na jiných úrovních. Tak ale se fyzicky léčí třeba kůrou kaka a tak a to je pro nás dost neznámá souvislost, myslím, nebo pro mě byla tak. A tak...
0: Ty si knihu uh, napsala i ilustrovala. Uh, text tak provázejí výrazné, barevné, abstraktní kresby, ve kterých se uh, prolínají motivy džungle, ale zároveň t- kouzelných světů, řekněme. Uh, jak u tebe vypadal ten tvůrčí proces? Psala jsi uh, a k textu si pak dotvářela obrázky, nebo, nebo to bylo naopak? No, ten proces byl
2: takový zajímavý i, p- i na- pro mě, že teď, teď vlastně jak jsem šla do studia, tak mi došlo, že začal docela rychle, já jsem dostala kostru toho příběhu, i textovou, i obrazovou, třeba jsem během dvou týdnů vytvořila a pak jsem to odložila a vrátila jsem se k tomu po několika letech i spousta věcech, které jsem zažila já a pak vlastně mě to donutilo dokončit, nebo sama jsem se prostě vrátila tady v Čechách k dokončení a to trvalo taky několik let, protože jsem vždycky třeba udělala kousek a chtěla jsem to mít už dokončený a zároveň jsem věděla, že to není dokončený, ale nevěděla jsem, jak pokračovat, takže jsem to zase musela odložit. Zase se k tomu donutit, vrátit, že to byl takový náročný proces, ale zároveň pro mě jako hodně osobní a léčivý, že třeba, když dělám ilustrace pro někoho, tak je to úplně jiný, jiná věc, no, že tohle bylo zároveň i nějaká osobní cesta. Tak.
0: Les je v knihách, ať už pro děti nebo pro dospělé, často místem tajemným a i nebezpečným. A mě by zajímalo, jakou má roli u vás? Jak jste ho chtěli vlastně zobrazit? Já vím, že třeba u markety je důležitý i to, co se děje pod tím lesem, v podhoubí.
1: Tak já jsem asi v té knížce chtěla ukázat provázanost nejrůznějších světů, který v tom lese všechno spolu nějakým způsobem souvisí a komunikuje. A mě fascinují houby od malička a vlastně ten jejich svět a ta jejich komunikace s různýma rostlinama, stromama je nádherný právě příklad toho, jak spolu všechno se vším souvisí a mě taky fascinují vlastně jakoby proměny nejrůznějších třeba i organismů v nějaký jiný organismy a ty houby jsou právě fascinující v tom, že jsou to napůl rostliny a napůl jako patří do rostlinné ži- říše a napůl do živočišné, takže je to takovej záhadný organismus na napůl cesty, že jo, má dvojí identitu řekněme a v té další knižce, v tom pokračování velkou roli hrají lišejníky a ty jsou už úplně vlastně dva, dva organismy v jednom díky lišeníkům máme slovo symbioza takže tam spolu symbioticky fungují rasa a houba dohromady a nikdo neví, jakým způsobem koexistují, takže jsou to další takový tajemný organismy. A mě fascinují tady ty příběhy z rostlinný a živočišní říše, připadají mi pohádkový, i když jsou vlastně vědecký. A tohle všechno bych chtěla vlastně, nebo, nebo ráda to zprostředkovávám e, mladším čtenářům nebo dětským čtenářům.
2: Terezo, to tvůj les... Uh, můj les, no, pro mě je to zajímavá otázka, protože mě, mě na tom došlo, že uh, pro různé postavy představuje různý uh, vztah k němu maj, který se taky vyvíjí. Pro toho Kalagu je to na začátku vlastně nejbezpečnější takový domov a be- bezpečná uh, náruč vlastně. Is, ano. A uh, pro ty rodiče pak, nebo ty, ty bohy a jiné postavy. Je to napřed velký nebezpečí, nebo napřed vlastně zdroj nějaké jo, zdroj, z kterého si berou a pak vlastně nebezpečí, a pak se s ním naučí žít taky vlastně v těch souvislostech a stejným způsobem jako. Jako, jako Kalagua. Jako A pak jsou tam vlastně ještě další postavy, který jakoby dobyvatelé nebo objevitelé dobyvatelé a pro ty je taky výzvou vlastně a hrozbou, ale pro mě vlastně celkově napřed a než ho poznají nebo než ho musí prostoupit a získat nějakou zkušenost. Takže asi hlavně je to nějaká oblast k učení a poznávání.
0: Teď si pustíme další skladbu. Združení loutky nemocnici založené zpěvačkou a divadelnicí Markou Míkovou ze skupiny Zuby Nechty navštěvují nemocné děti v nemocnicích a snaží se jim rozdávat smích v místech, kde ho běžně moc nemají. Z letošní desky Léčivé kapky si zahráme pozitivní písničku Ještě jeden den. Slyšeli jste skladbu ještě jeden den od združení Loutky v nemocnici. Dnes se věnujeme dětským knihám, které dávají prostor bytostem a rostlinám, které žijí v lese. Právě lesy v sobě skrývají příběhy, kterými se inspirují dnešní hostky, spisovatelky Markéta Pilátová a Tereza Anaty Littátová. Mně přišlo vlastně zajímavé to, že, se, že jste obě strávili nějaký čas v Jižní Americe a tato oblast vám oběma přirostla k srdci. Terezo, ty jsi tam jela sbírat příběhy a Markéto, ty si tam učila děti 12 let na základních školách. Vypozorovali jste, jaký tam mají děti vztah k pralesu a jak moc se tam třeba objevuje v dětských příbězích?
1: Tak... Uh... Jo, já jsem učila vlastně jak děti, teda i tak dospělí. Učila jsem český krajany a zároveň jsme měli češtinu jako zájmový kroužek právě na těch základních školách v Brazílii hlavně. A Latinoameričané mají k přírodě úplně jiný vztah než Evropani. My jsme vlastně si tu původní přírodu a ten původní prales už dávno vykáceli, ale v Latinské Americe ta příroda je pořád ještě silnější než jako lidi. Takže když v Brazílii odjedete na 14 dní z domu tak a nemáte někoho, kdo by se vám tam o ten dům opravdu staral, a tak přijedete a máte ho zarostlý džungli takže ono opravdu ta ta džungla je velmi silná a oni z ní mají velký respekt a mají z ní strach často, protože já když jsem třeba, když to řeknu konkrétně tak třeba mý malí žáci kteří měli na zahradě třeba ovocné stromy, manga velká tak když po nich lezli tak si museli dávat velký pozor, aby je neuštknul had, protože to je tam docela běžný, takže a jeden malý chlapeček mi třeba vyprávěl, jak ho uštknul jedovatý had a jak ho vezli rychle do nemocnice, kde mu dali nějaké antiserum. Takže ono to není uh, tak jednoduché s tou přírodou v Latinské Americe. A když Brazilci třeba jedou do Čech, a, tak se mě vždycky ptají, jaká tady máme v lese nebezpečná zvířata, na co si mají dávat pozor. A já jim vždycky říkám, no, tady žádná nebezpečná zvířata v lese moc nemáme, možná klíště. A oni mi to jako nevěří, protože vlastně pro ně je ta džungla pořád ještě takový jako opravdu nebezpečný území, který je jako silnější než oni. Což je takový jako rozdíl.
0: Teda zuvšimla si, že by se prales promítal do příběhů nebo do různých vyprávění, které si lidé předávají.
2: Mm, pro mě je zajímavý, co, co říká Markéta, nebo bych s tím hodně souzněla. A vzpomněla jsem si na jako své očekávání, když jsem tam jela, s tím, že budu sbírat příběhy a vyptávat se a hledat knížky. A určitě to bude různý v různých oblastech a jiný v městech a, a v horách a v džungli takhle. A tam, kde jsem byla, já v tom městě který je vlastně džunglí obklopený a mm, hodně ovlivněný, tak, tak mi tam došlo, že, nebo teď bych to popsala, takže uh, právě pro ně je ten vztah k přírodě a k džungli samotný a i mm, jako k těm bytostem právě rostlin i, i jiným přírodním je jako žitej úplně i, i v tom smyslu přesně, že to je nebezpečí a každodenní jako nutnost a učení, poznávání, že to musí přežít i s tím koexistovat a zároveň tam fungují pořád nějaký souvislosti, kterými jsme už jako si rozdělili, tohle jsou pohádky, tohle je, tohle je realita, tak u nich je víc provázaný, provázaná, provázaný tyhle úrovně, které my máme jako jasně bezpečně oddělený do knih a, a do každodennosti. A takže to jsem, ty příběhy vlastně nakonec se mi splnilo to, že jsem je sbírala, ale vlastně úplně jiným způsobem, než jsem čekala. A ty děti vlastně jsou v tom vztahu, k té přírodě pro mě byly často mnohem dospělejší a třeba děti, kteří opravdu žijou v džungli, i když ne třeba úplně hluboko jako domorodí kmeny, ale žijou jí na dosah, tak nám byly jako průvodcema, nebo že se přesně člověk koukal, aby, aby jak se má chovat, protože, protože oni to vědí, no, tak. Z touto oblasti
0: je spjatý i magický realismus. To je směr, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s iluzivními prvky. Marké, to ty se jim inspiruješ při psaní. Co tě na něm fascinuje? No, ono uh, určitě mě ovlivnil ten pobyt v Latinské
1: Americe, protože uh, ono se říká, že magický realismus v Latinské Americe je prostě normální realismus. A uh, opravdu, uh, jako um, ta spiritualita v Latinské Americe, uh, kde žije vlastně spousta národností nejrůznějších vlivů pohromadě, kde jsou to společnosti, které jsou tvořeny emigrantama, jako evropskýma emigrantama, dalšíma indiánama, lidma, kteří byli zavlečeni z Afriky jako otroci. Takže je to prostě nesmírně různorodá jako společnost. A myslím, řekla bych, že je to v každé latinskoamerické zemi podobně. A tam vlastně se střetává tolik spirituálních, historických a kulturních vlivů, že často má člověk pocit, že žije v nějakém takovém úplně magickém prostoru, kde každý věří něčemu úplně jinému. A zároveň to dohromady tvoří jako nějaký celek, což je jako zajímavý. A třeba ještě, kdybych se vrátila k nějakým dětským teda jako vnímání nebo příběhům, tak je zajímavý, že třeba Brazilci nebo i Argentinci ty děti jako nemají takový ten kánon našich jako pohádek. Oni, oni jako nemají ty, ty pohádky, které tady s náma jsou jako už stovky let. Jo? Oni to jsou vlastně hrozně mladé společnosti, který by všeobecně jako platný pohádkový příběh jsou ty indiánské právě třeba legendy vytvořené. Nebo um, pohádky, které jsou staré třeba maximálně třeba 80 let. Jo? A, a to je hrozně zajímavý. A když jsem třeba dětem uh, brazilským vyprávěla nějakou pohádku, ve které vystupoval třeba čert, tak uh, mi bylo doporučeno místními učitelkami, ať to nevyprávím, jo? Že prostě dňábel v pohádce pro děti je nemyslitelný, jako. mm-hmm. A další problém byl s tím, že v žádné brazilské nebo argentinské pohádce nemůže umřít dítě. To je jako tabu. Děti neumírají v pohádkách. To je hrozně zajímavé s tím pracovat. Já jsem si začala vážit i té naší evropské kulturní tradice i v tomhle smyslu. Že to je vlastně prastará tradice, která pracuje s určitýma příběhama. A v té Latinské Americe se to teprve tvoří.
0: Já bych se ještě vrátila k těm dvou publikacím, o kterých se dneska bavíme, tady respektive o třech. Zatímco u Markety se bába proměňuje v houbu, u Terezy se z malého chlapce stává kakelový strom. A mě by zajímalo, jestli jsou tyto metamorfózy způsob, jak dětem ukázat, jak je náš vztah k přírodě vlastně důležitý a jak bychom
2: se k ní měli chovat. Tak já možná začnu u mě Primárně určitě ne, ale možná, že v druhý řadě jo, ale spíš jako důsledek toho, jak sám k sobě, jako s nějakého vztahu sám k sobě, nebo právě i pro mě v nějaký jako hodně náročné situaci to bylo řešení, no nějakého jako sebe léčení, ať už v představě, nebo v symbolice, nebo ale jak se spala na ten vztah k přírodě, tak tohle je vztah přírody v nás, jakože ty vzory v z přírody, jak můžou být léčivý v nás samotných k sobě. A ono, když, když je máme v sobě, tak nemáme důvod té přírodě škodit. Tudíž stačí, jako aby jsme my byli <laughs> za mě ten mesič knížky. Nebo um, nějaká léčivost ve vztahu k přírodě je první léčivost ve vztahu k přírodě v nás. Jako v těch vzorech.
1: Pro mě je ta příroda vlastně velká učitelka v, právě v těch proměnách, jo? Že, že jako pořád se to proměňuje. Když se dívám na svoji zahradu, tak prostě pořád jiná a pořád se nějak neustále v něco proměňuje. A myslím si, že ta bába Bedla a ty její proměny prostě ukazuje těm dětem, že všechno se mění a že i ty situace, kterým jim třeba připadají neřešitelný, válečný nějaký situace, tak se můžou zase změnit za chvilku v něco jiného. Takže pro mě tady tohle, ten mesičtý knížky je, že, že jako všechno se pořád neustále mění a že je nesmysl tomu nějak za každou cenu vzdorovat a že je to prostě přirozený a že se můžete proměnit v houbu nebo zase zpátky v člověka a že vlastně my nevíme, jestli se to děje nebo neděje. Jo? My nevíme, jestli ten náš život je realita nebo je to nějaká magická realita a já si myslím, že je hezký, že, že, že občas můžeme vstoupit do toho, do toho magična, i když třeba jenom v nějakém pohádkovém příběhu, ale určitě Je to prostě pro mě další způsob, jak být člověkem, jak vstupovat do dalších a dalších
0: příběhů a a proměn. Teď už přichází čas na další písničku a ta nese název Rěky a je od interpreta Toddler Punk. To byla skladba Rieky od interpreta Toddler Punk. Spojili jsme se s Janou Čeňkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačům.
0: Jana je vysokoškolská pedagoška, vede literárně historické semináře, ráda knihy čte a ráda o nich píše. Specializuje se na historii a kritiku literatury a ilustrace pro děti a mládež a je jedna z autorek katalogu nejlepší knihy dětem. Jana, na úvod by mě zajímalo, jak se můžou v tom množství dětských knih rodiče orientovat. Máte v tomto směru nějaký klíč?
3: No, kromě toho katalogu, o kterém budu mluvit asi za chvilku, jenom pro koho je, tak spíše asi podle nakladatelství, protože když třeba někdo chce obnovit klasické tituly knih pro děti a mládež, které pořád opravdu jsou čteny, jsou umělecky hodnotné, ať už je to od pracu čapku a lady a podobně, nebo i pro ty starší děti. Tak doporučuji Albatros nebo Pikou v Euromédiích, něco vydává i Argohos ale potom, když chce vidět nějakou novou tvorbu, nové trendy, tak potom malá nakladatelství, Baoba, Meander a řada dalších věží, liška, tak si myslím, že když se někdo otevře nakladatelství, tak uvidí tu nabídku a skoro všechna tato nakladatelství mají opravdu velice dobře udělanou webovou prezentaci.
0: Co v katalogu nejlepší knihy dětem najdeme, jak vlastně vypadá?
3: Teď se zúžil poslední dva roky nebo tři na 36 knih, takže opravdu musíme pečlivě vybírat, ale jsme tři autoři. Teď jsem dělala tento katalog s Nešporovou a Pavlem Kořínkem a v podstatě uh, musíme být všichni pro, aby se ten titul do katalogu dostal. Snažíme se, aby ten katalog byl samozřejmě pestrý, aby zahrnoval knihy od pro ty nejmenší až po ty nejstarší. Někdy je to obtížné, protože těch knih není tolik a u toho Young Adult potom už přemýšlíme, koho třeba tam zařadit.
0: Vy jste v rozhovoru pro podcast Meandry dětské literatury říkala, že jsou pro vás důležité nebo zajímavé knihy, které mají přesahy do skutečných historických událostí nebo otevírají tabuizovaná témata a různé odlišnosti napříč společností. Myslíte si, že jsou v současnosti takové knihy vyhledávané, nebo všímáte si nějakých trendů nebo motivů, které se často v dětských knihách objevují?
3: No, to, toto, o čem jsem hovořila, už tolik není jako pro menší děti. Také, proč by ne? Proč by se neobjevovaly v obrázkových knihách různá tato témata, ale spíše opravdu pro ty starší čtenáře, kteří jsou vpředem i do četby pro dospělé. Tam už celkem nerozlišujeme pro koho ten daný titul je, akorát pro ty mladší, aby třeba porozuměli různým těm situacím a týká se to spíše témat, které se nás jako velice dotýkají, že jo, jednak současné každodennosti, i třeba života, smrti, že jo, anebo třeba různých problémů, třeba u různých věků, že jo, různých vrstevníků, kteří spolu hovoří o závažných těchto tématech, anebo třeba téma e, emigrantů a podobně. Že? Uh-huh.
0: Uh, já tady ve studiu sedím uh, s autorkami Terezou Anoutydlitátovou a Markétou ano? Pilátovou a my jsme uh, se před chvílí bavili o jejich nejnovějších dílech a o tom, jak do jejich příběhů prostupuje právě příroda je nějaké citlivění vůči ekologii téma, které prostupuje dětskou literaturou? Dá se to ano, takhle ano. říct?
3: Uhum. Ano, můžeme to tak říct. To jsem právě nechala, protože vím, že tam máte tyto dvě autorky, představuje se, že Bába bedla, nebo Kambo a příběh kaká, že kde vlastně se vlastně stýkají různé, různá tato témata, ať už teda o těch historických uh, témat, nebo právě témat určitých způsobů života, vracejících se třeba i k otrokářství, nebo k určitým takovým jako tématům, které se třeba dříve neobjevovaly, že jo, třeba kromě těchto autorek Timothé de Fonbel, Alma a u jiných titulů se s tím můžeme setkat, ale u u té ekologie to velice cítím, že ta témata přibývají v podstatě je to třeba v současné době i v české literatuře, když se vezmeme já Chobotnice od Magdaleny Rutové a jiná díla, která se toho, tohoto tématu dotýkají, Antarktida, třeba Davida Béma, převážně jsou to teda, musím říct, taková jako obrázková spíše a Alba, ale, ale velice často v poslední době se tímto te- tématem autoři zaobírají a myslím si, že mladí čtenáři je i vyhledávají a to nemyslím jako teď dospíhající, ale už kolem deseti let a tak dále, jako, protože to mám v okolí, že zrovna, zrovna tyto tituly jsou, byly velice uh, čtenářsky i dobře přijaty nejen kritikou nebo třeba dospělými hodnotiteli. Mm-hmm.
0: Když jsem si obě ty knihy, o kterých se dneska bavíme, četla, tak jsem vlastně vůbec nepřemýšlela nad tím, že je to kniha určená dětem. A mě by zajímalo, co tedy dětskou knihu vlastně charakterizuje.
3: No právě, že jste to, jste to správně řekla, že když to převáží už jako, když je to pro ten věk trochu starší 10-11 let, jednak jako je tady nemůžeme vymezovat čtenáře, že by četli pouze jednu nějakou žánrovou e, literaturu, ale čtou opravdu podle toho, co je, co je právě zajímá v jejich okolí, anebo i non-fiction. A v podstatě tato literatura, když má nějak opravdu tu měleckou hodnotu, je dobře e, vyprávěna, taky samozřejmě ilustrována, tak, tak přinese každému člověku nějaký jako význam smysl, proč, proč si, si tyto knihy číst. Ale pro menší děti je to trochu přeci jenom jiné, jo? Protože u těch menších čtenářů je potřeba vzít v úvahu určitou jako psychologii toho dítěte v tom věku, aby určitým věcem porozuměl, Pře- přeci jenom i příběhy se píší jednodušším jazykem, jazykem, který který mu i třeba různými, různými třeba takovými jako vybranými Slovy, kterými může daleko lépe porozumět tomu, tomu příběhu v kratších větách a také, také jako většinou jsou daleko více ilustrovány, jo, třeba i kolikrát názorně. Tam máme třeba dvě, dva takové jako typy e, právě knih, že některé jsou opravdu třeba i didakticky zaměřené, jo. Já nevím, třeba z toho prostředí, třeba e, právě to téma. Emigrace a tak největší přání Ester Staré. Tak když se na to podíváme, tak je to daleko více zaměřeno didakticky. A některé jsou třeba takové jako více umělecké a fantazijní.
0: A všimáte si, jak se proměňuje psaní pro děti u nás? Jak se konkrétně vyvíjí Česká dětská kniha?
3: No, já si myslím, že tím, že o tom píšu, byla jsem nedávno i v Německu na konferenci, kde jsem prostě mluvila asi tak několika desítkách knih, které u nás vyšly za posledních několik let, a které jsou i teď v poslední době překládány, docela více než jako dříve, tak se opravdu tam povstal jeden docent z Měchovské univerzity a zeptal se, jak je možné, že v tak malém zemi vychází tolik různorodých a krásných knih. Jo? Takže, takže asi můžeme být, nebudeme prostě ležet, že v podstatě není potřeba dále rozvíjet jiná nějaká témata, že jo, ale přeci jenom si myslím, že i teď, když jsme vybírali do toho katalogu, že v té české současné literatuře je z Čeho vybírat a je i na velké úrovni ilustrační typografická výprava knih, tak teď je důležité, aby prostě se Rodiče, učitele, knihovníci dívali a knihy nakopovali.
0: Mohla byste nám doporučit nějaká současná díla, která vás v poslední době zaujala? Kromě,
3: kromě autory, které u vás jsou, že jo?
0: Kromě autory, které
3: tady se mnou sedí ve studiu. Ano, dobře, dobře. Tak teď je, teď je otázka, jaká, jaká ta díla, tak třeba pro ten starší věk bych doporučila Františka Tichého Rekru 244 což je taková jako dystopie, docela jako závažná a odehrává se vlastně v Evropě, ale je vlastně o to zbytku světa oddělená masivní lidí, kde je potom jiný svět, takže To bych doporučila si pro ty ty starší a pro ty mladší je opravdu těch knih velice velice mnoho a nerada bych jako někoho vynechala, ale když jsme prostě v té přírodě, tak třeba Martin Vupinka, Sofinka a paměť stromů, která tematizuje vlastně nejen paměť přírody, ale i paměť rodu pro, pro menší čtenáře. Nebo nebo třeba, když jsme i u těchto dalších závažných tématech, tak zítra bude dokument Petra Fiese o jeho životě, (laughs) poprvé v televizi, který měl asi před rokem a půl, měl, myslím, premiéru, tak třeba Nicky a Věra, když jdeme k Vintonovým dětem, nebo jeho vzpomínka Robinson. Je je těch knih opravdu opravdu celá, celá řada a teď nevím, jestli třeba mohu říct si i některé jako překladové.
0: Tak jednu nám ještě můžete říct překladové. Jednu,
3: jednu můžu, můžu říct. Tak, tak třeba můžu jít do cesty domů k takovým závožným tématům i, i odchodu. Třeba rodiče má vnutí černými křídly od Stefanie Heffler. Uh-huh. Jo, třeba. Ale ať, ať zůstaneme taky v takovém tom předvánočním krásném čase, tak, tak klidně můžeme jít i k, k různé klasice, jako třeba k veršům Františka Hrubína.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor Jano, a za krásné typy. Mějte se moc hezky na shledanou. Taky
3: a moc pozdravuji autorky mějte se všichni krásně. <laughs> taky pozdravuji. Na
0: na závěr se zeptám i našich dvou hostek ve studiu, zda by s posluchači sdíleli typ na knihu, která je v poslední době inspirovala. Markéto. Tak
1: ona to je, nebo jsou to knihy pro dospělé, ale hodně tam vlastně autor pracuje s dětstvím, s dětskými hrdiny a je to izraelský klasik dneska už a jmenuje se David Grossman a to je prostě autor, který uh, taky pracuje hodně i s tím magickým realismem a zároveň neuvěřitelně krásně v, jakoby vykresluje dětství a dětské hrdiny a jejich prožívání. Takže to je určitě autor, uh, ho bych všem doporučila. Uh, I když chcete porozumět nějakým prostě pochodům uh, v mysli dítěte, tak on to velice krásně, uh, krásně popisuje. Takže to je můj oblíbený autor a potom mám hrozně ráda Daisy Mrázkovou, která, která teďka vychází znova v nakladatelství Baobab. Všechny její věci, myslím si, že to, to jsou opravdu unikátní dětské knihy, které, kde se ta výtvarná stránka neuvěřitelně krásným způsobem snoubí s tím textem. A pak mám hrozně ráda všechno od Tové Jansonové její příběhy o muminech a i dětské, dětské knihy, ale taky knihy pro rozpěle, které psala, jsou kouzelné.
2: Díky za typy. Dobře. Pro mě celoživotní asi inspirací právě jsou knihy Petra Sýse, ho zmínila Janac, má ráda. A to mě tak provází opravdu, jako od dětství i to. A Pardon. potom ze současné tvorby uh, je moc hezký les od Terezi Říčanový, právě to jsem chtěla, aby tady zaznělo. Uh, j- jo, jinak uh, mě ještě asi k této knize zrovna inspiroval, i když ne přímo před tím, než jsem mi tvořila, ale došlo mi, že to byla velká inspirace od já Chimatopola indiánské pohádky, což je teda kniha pro dospělý hodně, zase <laughs> asi pro děti není, ale ale souvislost to tam má. A pak spíš asi me, právě mytologie jako jednotlivých národů z různých zdrojů, takhle. Tak,
0: děkuji. Taky moc krát děkuji za typy a um, děkuji vám za rozhovor a přeju vám uh, klidné Vánoce. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Taky děkujeme za pozvání a krásné Vánoce. Krásné Vánoce. V Artcafé slyšeli Markétu Pilátovou, Terezu Anu Tidli, a Janu Čeňkovou. Povídali jsme si o tom, jak les prostupuje současnou dětskou knihou. Doufám, že i pro vás byl dnešní pořad inspirativní a na závěr vyrazíme na Čundr s vokální partou Yellow Sisters. Ta před dvěma roky vydala už třetí kolekci písniček pro děti nazvanou Zvěřinec 3. Loučí se s vámi Agáta Hrnčířová.